0: Hoofdstuk 7 van Twintigduizend mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Twintigduizend mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 7. Een vreemdsoortige walvis. Hoewel ik door die onverwachte val geheel uit het veld was geslagen, wist ik toch bijzonder goed wat mij overkwam. Eerst zonk ik ongeveer twintig meter diep in de zee, doch daar ik goed zwemmen kan... Zonder erom nog zo'n held erin te zijn als bijvoorbeeld Byron, die de straat van Constantinopel overzwom, verloor ik de kop niet en door een paar ferme slagen kwam ik weer boven. Mijn eerste werk was om eens naar het frigat rond te zien: had de equipage mijn verdwijning opgemerkt? Had de Abraham Lincoln bijgedraaid? Had de kapitein een sloep in zee gezet? Kon ik hoop op redding koesteren? Het was verschrikkelijk donker. Ik zag nog even een zwarte massa, welke zich naar het oosten verwijderde en welke lichten langzamerhand verdwenen. Het was het frigat. Ik voelde dat ik verloren was. Help! Help! riep ik, terwijl ik wanhopige pogingen aanwendde om naar de Abraham Lincoln te zwemmen. Mijn kleren hinderden mij. Het water plakte ze vast aan mijn lichaam. Mijn bewegingen werden erdoor verlamd. Ik zonk. Ik stikte. Help! Het was mijn laatste kreet. Mijn mond kwam vol water. Ik worstelde en zonk naar de afgrond. Plotseling werd ik door een krachtige hand bij mijn kleren gegrepen. Ik voelde mij naar de oppervlakte slepen en ik hoorde, ja, waarachtig, ik hoorde mij de volgende woorden in het oor roepen. Als meneer zo goed wil zijn om op mijn schouder te leunen, zal hij veel gemakkelijker zwemmen. Ik greep de arm van mijn trouwe Koenraad. Hoe? Zijt gij het? vroeg ik. Ikzelf, meneer, antwoordde Koen, tot meneers dienst. Heeft die schokken u tegelijk met mij in zee geworpen? Nee, meneer, maar daar ik in meneers dienst ben, ben ik meneer gevolgd. De brave jongen vond dit zeer natuurlijk. En het frigat? vroeg ik. Het frigat, antwoordde Koenraad, terwijl hij zich op de rug draaide. Ik geloof dat meneer er maar niet meer op rekenen moet. Wat zegt gij? Ik zeg dat op het ogenblik dat ik in zeesprong ik de stuurlui hoorde zeggen, de schroef en het roer zijn stuk. Stuk? Ja, door de tand van het monster verbrijzeld. Het is geloof ik de enige averij welke het schip gekregen heeft, maar het is ongelukkig voor ons, omdat er geen stuur meer in zit. Dan zijn we verloren. Misschien, antwoordde Koeraat bedaard, maar we hebben toch nog enige uren voor ons en in enige uren kan er heel wat gebeuren. De ontwrikbare kalmte van Koenraad beurde mij wat op. Ik zwom met meer kracht, maar, daar mijn kleren zo zwaar als lood waren geworden, kon ik mij bijna niet bovenhouden. Koenraad merkte het. Als meneer mij veroorlooft ze los te snijden, zei hij, en hij sneed met zijn mes mijn kleren over hun gehele lengte open. Daarop trok hij ze maar handig uit, terwijl ik voor ons beiden tegelijk zwom. Op mijn beurt bewees ik hem dezelfde dienst en wij zwommen daarna weer naast elkaar voort. Onze toestand was echter met dat al vreselijk. Misschien had men onze verdwijning niet gemerkt, en al was dit het geval, dan kon het vergrat toch tegen de wind in niet naar ons toekomen, daar het van zijn roer beroofd was. Wij konden dus slechts op de sloepen rekenen. Koenraad redeneerde kalm voort en maakte dien overeenkomstig zijn plan. Zonderling karakter, die flegmatieke jongen praatte alsof hij thuis was. Daar onze enige kans op levensbehoud gelegen was in de sloepen van de Abraham Lincoln, besloten wij dus pogingen in het werk te stellen om ons zo lang mogelijk boven water te houden, ten einde ze af te wachten. Ik stelde dus voor om onze krachten te verdelen, ten einde ze niet gelijktijdig uit te putten. En zie hier wat wij besloten. Terwijl een van ons beiden onbeweeglijk met over elkander gekruiste armen en gestrekte benen op de rug zou liggen, zou de ander zwemmen en hem voorwaarts duwen. Wij zouden elk niet meer dan tien minuten die rol van sleper vervullen en als we elkaar al dus aflosten, zouden we nog urenlang, misschien wel tot de morgen toe, kunnen bovenblijven. Het was een geringe kans, maar de hoop is in het menselijk hart zo diep ingeworteld. En ik beken het, hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat als ik bij alle illusie trachtte te benemen, of als ik aan ons behoud wilde wanhopen, ik het niet kon. De ontmoeting tussen het fregat en het monster had omstreeks elf uur s'avonds plaats gehad. Ik rekende er dus op dat wij tot zonsopgang acht uur moesten zwemmen. Dit was wel te doen, als we elkander aflosten. De zee, die vrij kalm was, vermoeide ons weinig door de golfslag. Soms beproefde ik door de dikke duisternis heen te zien, welke door niets werd afgebroken dan enkele malen door het lichten der zee vlak voor ons. Ik zag die lichtende golven welke op mijn lichaam braken, en die dan enigermate schitterden. Men zou gezegd hebben dat wij in een bad van kwik lagen. Tegen een uur morgens was ik erg vermoeid. Mijn leden verstijfden door hevige krampen. Koenraad moest mij ondersteunen, en nu rustte de zorg voor ons behoud op hem alleen. Ik hoorde de arme jongen hijgen Zijn ademhaling werd kort en gejaagd. Ik begreep dat het niet lang meer duren kon. ''Laat me los! Laat me los!'' Meneer loslaten? Nooit, riep hij. Ik hoop nog voor meneer te verdrinken. Op dat ogenblik kwam de maan tussen de wolken, welke de wind naar het oosten joeg, tevoorschijn. De zee schitterde door haar stralen. Dit weldadige licht deed onze krachten herleven. Ik richtte mijn hoofd weer op. Ik keek naar alle kanten rond en zag het fregat. Het was vijf kilometer van ons af en vertoonde slechts een sombere, nauwmerkbare klomp. Maar geen enkele sloep. Ik wilde roepen. Wat zou dit op een afstand helpen? Mijn opgezwollen lippen lieten geen enkel geluid door. Koenraad kon enige woorden stamelen... en ik hoorde hem enige malen... help, help roepen. We hielden ons een ogenblik stil en luisterden. Was het misschien het zuizen in mijn oor... veroorzaakt door het bloed dat mij naar het hoofd joeg... of hoorde ik inderdaad een kreet... die op Koenraads geroep antwoord gaf? Heb jij het gehoord?'' stamelde ik. ''Ja?'' Ja, en Koenraad riep nogmaals op wanhopige toon. Ditmaal vergisten wij ons niet. Een menselijke stem gaf ons antwoord. Was het de stem van een ongelukkige, of enig ander slachtoffer van de schok die het vergat ondervonden had? Of was het wellicht een sloep van de Abraham Lincoln, die ons in de duisternis zocht? Koenraad spande een laatste poging in. Hij richtte zich op mijn schouders op, terwijl ik hem met inspanningen mijn laatste krachten ondersteunde. Hij hief zich ten halve lijve uit het water op en viel toen uitgeput weer neer. Wat hebt gij gezien? Ik zag, stamelde hij, ik zag, maar laat ons niet praten, laten we al onze krachten bewaren. Wat had hij gezien? Toen kwam, ik weet niet hoe, het monster mij voor het eerste maal in de gedachten. Maar die stem dan. De tijden waren toch voorbij dat een Jonas in de buik van een walvis zat... Koenraad stiet mij altijd voor zich uit. Nu en dan lichtte hij het hoofd op, zag voor zich uit en riep, waarop een andere stem, welke ons hoe langer hoe meer naderde, het antwoord gaf. Mijn krachten waren uitgeput, mijn vingers waren verstijfd. Ik kon niet meer op mijn handen steunen. Mijn mond, die ik zenuwachtig opende, liep vol zeewater. IJskoude koude overviel mij. Een laatste maal lichtte ik het hoofd nog eens op en toen zonk ik in de diepte. Op dit ogenblik stiet ik op een hard voorwerp. Ik klamte me eraan vast. Toen voelde ik dat men mij optrok en uit het water haalde. Ik haalde ruimer adem en viel in zwijm. Ik kwam spoedig weer tot mijn bewustzijn, omdat men mij duchtig vreef. Ik opende de ogen. Koenraad, fluisterde ik. Heeft meneer mij gebeld? antwoordde Koenraad. Op dat ogenblik bemerkte ik bij het licht der reeds ondergaande maan een gelaat dat niet van Koenraad was, maar het welk ik aanstonds herkende. Ned, riep ik uit. ''Hijzelf, meneer, en ik loop mijn premina, antwoordde Ned ''Zij het ge door de schok in zee geworpen? Ja, meneer de professor, maar gelukkiger dan gij ben ik bijna onmiddellijk op een drijvend eiland neergekomen. Een eiland? Ja of beter gezegd, op een reusachtige eenhoorn. Verklaar u duidelijker, net. En nu begreep ik aanstonds waarom mijn harpoen hem niet heeft getroffen en op zijn huid is afgesprongen. Waarom dan, net? waarom? Omdat dit beest, meneer de professor, van stalen platen gemaakt is. Ik moest een ogenblik tot mijn zinnen komen en mijn herinneringsvermogen te hulp roepen. Ik moest mijn eigen beweringen nog eens nagaan. De laatste woorden van net hadden een plotselinge opkeer in mijn hersens teweeg gebracht. Ik kroop naar het hoogste gedeelte van het wezen of het voorwerp, dat half in zee was weggezonken en waarop wij een toevlucht hadden gevonden. Ik stampte er met de voet op. Het was klaarblijkelijk een hard, ondoordringbaar voorwerp en niet die weken zelfstandigheid waaruit de massa der grote zeedieren is samengesteld. Maar dit harde lichaam kon een beenachtig schild zijn, zoals dat van voorwereldlijke dieren, en ik zou het monster misschien kunnen rangschikken onder de kruipende dieren, zoals schildpadden en alligators. Welnu, dit was niet het geval. De zwartachtige rug waarop wij zaten was glad, gepolijst, ongerimpeld. Als men erop stamte gaf hij een metaalachtige klank van zich, en hoe ongelooflijk het ook scheiden mogen, hij scheen van ijzeren platen gemaakt en met nagels in elkander geklonken te zijn. Er was geen twijfel meer mogelijk. Het dier, het monster, het wonderlijke verschijnsel dat de gehele wereld in spanning had gehouden, dat de verbeelding der zeelieden van de beide halfronden had opgewonden en getroffen, was, ik moest het herkennen, een nog veel wonderlijker verschijnsel, namelijk een wonder door mensenhanden gemaakt. De ontdekking van het fabelachtige wezen uit de mythologie zou mij niet zo verbaasd hebben. Dat al wat wonder heet uit de scheppers hand komt, is dood eenvoudig. Maar dat men plotseling iets onmogelijks voor zijn ogen ziet, dat op geheimzinnige wijze door Smens hand tot iets wezenlijks geworden is, dat was om iemand geheel uit het veld te slaan. We behoefden evenwel niet te aarzelen. We bevonden ons bovenop een soort van onderzees vaartuig, dat, voor zover als ik erover kon oordelen, de vorm had van een metalen vis. Ned Lent had er zijn mening reeds over gevormd. Koeraat en ik konden er zo spoedig niet toekomen. Maar dan bevat dit toestel, zei ik, een werktuig om het in beweging te brengen en een equipage om ermee om te gaan. Natuurlijk, antwoordde de harponier, en toch heeft het drijvend eiland gedurende de drie uur dat ik erop zit nog geen teken van leven gegeven. Heeft het schip zich niet bewogen? Nee, meneer Aronat. Het laat zich door de golven voortwiegelen, maar het beweegt zich niet. We weten toch zonder eraan te mogen twijfelen... dat het met grote snelheid vooruit kan komen... en daar er een machine nodig is om die snelheid voort te brengen... en een machinist om de machine te besturen... zo houd ik het ervoor dat wij gered zijn. Hmm, zei Ned, zonder zich verder uit te laten. Op dat ogenblik, als om mijn bewijsvoering te bevestigen begon het water aan de achterste punt van dit zonderlinge werktuig heftig te borrelen... zodat de beweging zeker door een schroef moest worden voortgebracht. Het schip stoof vooruit. We hadden slechts de tijd om ons aan de bovenzijde, welke ongeveer 80 centimeter uit het water stak, vast te klampen. Gelukkig was de snelheid niet zo buitengewoon groot. Zolang het ding horizontaal doorvaart, mompelde net Land, heb ik niets te zeggen maar als het de aardigheid heeft om eens te duiken, dan geef ik geen twee dollars voor mijn huid. Net had er nog wel minder voor kunnen geven. Het werd dus noodzakelijk om ons in gemeenschap te stellen met de wezens, van welk soort ook, die in dit tien zaten opgesloten. Ik zocht aan de oppervlakte een opening of een luik, maar de rijen bouten welke vast aan de randen der platen waren ingeklonken, waren allen hetzelfde. Bovendien verdween de maan en liet ons in volslagen duisternis. We moesten de dag afwachten om op middelen te peinzen hoe wij binnen in dit onderzeese schip zouden doordringen. Derhalve hing ons behoud alleen af van een grill der geheimzinnige stuurlieden, die dit vaartuig bestuurden. En als het dook waren we verloren. Behalve in dit geval twijfelde ik er geen ogenblik aan of wij konden ons met hen wel in gemeenschap stellen. En inderdaad, als ze zelf geen lucht vervaardigden, moesten zij van tijd tot tijd wel op de oppervlakte komen om hun voorraad verse lucht te vernieuwen. Er moest dus een opening zijn... welke het binnenste van het vaartuig met de buitenlucht in gemeenschap stelde. We moesten de hoop geheel opgeven om door kapitein Ferregut gered te worden. Wij werden naar het westen meegesteept... en ik berekende dat onze snelheid zowat twaalf kilometer in het uur bedroeg. De schroef bewoog zich met wiskundige regelmatigheid in het water en deed enkele malen, als hij bovenkwam, het lichtende zeewater met grote kracht opspuiten. Tegen vier uur in de morgen nam de snelheid toe en het was moeilijk om ons bij die snelle vaart vast te houden, vooral als de golven onze lichamen zweepten. Gelukkig ontmoette Nets hand een grote ankerring die aan het bovenvlak was vastgemaakt en waaraan wij ons stevig vastklampten. Eindelijk ging de lange nacht voorbij. Mijn herinnering roept mij alle indrukken niet meer voor de geest, maar één bijzonderheid valt mij nog in. Als zee en wind eens voor een ogenblik zwegen, meende ik verscheidene malen een vaag geluid, een soort van vluchtige harmonie van verwijderde akkoorden te horen. Wat was dan toch het geheim van die onderzeese vaart, naar welke verklaring de gehele wereld te vergeefs zocht? Welke wezens leefden er in dit zonderlinge vaartuig? Welk werktuig zou het met zulk een verbazende snelheid in beweging brengen? De dag brak aan. Morgenevers omhulden ons, doch begonnen weldra te scheuren. Ik wilde beginnen om het bovenvlak dat een soort van horizontaal platformde nauwkeurig te onderzoeken toen ik het vaartuig langzamerhand voelde wegzinken. Duizend duivels! riep Ned Land, terwijl hij met zijn voet op het dof klinkende metaal stampte. Open dan, ongastvrije schippers! Maar het was moeilijk om zich bij het verdovende geraas van de schroef te doen verstaan. Gelukkig zonk het vaartuig niet dieper. Plotseling hoorde ik een gekraak van sterk knarsende sloten binnen in het vaartuig. Een plaat werd opgelicht. Een man verscheen, gaf een zonderlinge kreet en verdween ogenblikkelijk. Enige ogenblikken later verscheen er acht sterke klanten met bedekt gelaat en sleepten ons in hun vervaarlijke machine naar beneden. Het einde van hoofdstuk 7